0: Buenas tardes, vamos a, vamos a comenzar, aunque falta gente por llegar, pero vamos a comenzar porque hay gente que está esperándonos en, en, en internet, que lo ven por internet, y entonces no los podemos tener demasiado tiempo en el aire, como dicen, ¿no? Imagínate lo que es estar en el aire flotando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a, vamos a comenzar. Uh -huh. Antes que nada, bienvenidos, me da muchísimo gusto tenerlos una vez más con nosotros. En, en otra reunión, eh, este es el tercer mes que nos reunimos en forma presencial, como verán todavía hay mucha gente que no, que no viene, eh, pues un poco por COVID y un poco por costumbre, ¿verdad? O sea, ya la gente se ha acostumbrado un poquitín a verlo desde casa y ya me puedo imaginar a dos o tres sentados con sus palomitas al lado, y... pero bueno. Es parte de, de los cambios que ha traído todo este, todo este asunto. Así es que, eh, bienvenidos a los que están con nosotros y bienvenidos a todas las personas que nos están viendo a través de Internet. Y quiero comentarles también que eh, nos ve mucha gente, eh, mucha más gente de la que estamos hoy aquí. Nos ve mucha gente y nos ven no solamente en la Ciudad de México, sino en varios lugares. Entonces, eh, por eso es que mandamos siempre saludos a las personas que están por allá. Y también al final preguntamos si hay dudas o si hay preguntas que nos, que nos transmiten por internet. Antes de empezar el día de hoy me gustaría eh, que oremos, que le pidamos a Dios que nos guíe. Hoy tenemos muchas cosas que compartir, así es que vamos a empezar con una, con una oración. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias Dios por las bendiciones que tú traes a nuestra vida. Especialmente Señor, gracias por el inmenso privilegio de conocerte Señor y de poder vivir para ti, Aprendiendo todos los días de ti y de tu palabra Gracias Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo Que tú derrames tu gracia sobre nuestras vidas Y que podamos aprender Señor Enseñanzas que sean vitales para nuestra vida espiritual Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria, amén ¿Recuerdan que hace dos meses? No, el mes pasado estuvimos hablando sobre las cinco solas, ¿Acuerdan? ¿Quién estuvo el mes pasado con nosotros? Si ¿Sí se acuerdan de las olas, o solo hable solo. <risa> Hablamos de estas cinco, las olas son eh, unos conceptos que desarrollaron unos creyentes de lo que se llamó la época de la Reforma. Ellos trataron, no sé si tú has visto que nosotros utilizamos unos folletos para poder compartir de Cristo con otras personas, si ¿Sí los has visto, si ¿Sí los has usado. Bueno, pues estas personas no tenían folletos en ese tiempo. Pero entonces pensaron cómo concentrar el mensaje del Evangelio para que las personas entiendan claramente de qué se trata recibir a Cristo. Y se les ocurrió lo que se llamó las solas. Ellos las lo, lo, pusieron en latín, pero no te preocupes, las vamos a decir en español. Esas solas son solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo la Escritura y solo para la gloria de Dios. Y con estos cinco conceptos ellos explicaban completamente el plan de Dios para la salvación, y explicaban completamente cómo recibir a Cristo por gracia, a través de la fe, solo por lo que dice la Escritura, a través de Jesucristo y para la gloria de Dios. Bueno, pues, eh, hoy les tengo una canción sobre eso.
1: Sola gratia. Esto importa porque es precisamente esta doctrina que distingue el cristianismo de las otras religiones del mundo. En muchas de las otras filosofías y cosmovisiones del mundo toda la presión se pone sobre el hombre El hombre tiene que buscar a Dios, el hombre tiene que alcanzar a Dios, el hombre tiene que cumplir con las expectativas de Dios o seguir las reglas de Dios El mensaje del cristianismo es totalmente diferente, el cristianismo no es el hombre que busca a Dios ni es el hombre que alcanza a Dios Es Dios quien busca al hombre, es Dios que alcanza al hombre en el centro del mensaje del cristianismo no encontramos la justicia de un hombre bien portado. Nosotros encontramos a la gracia de Dios. Que Dios en gracia envía a Cristo a este mundo y Él vive una vida perfecta, justa y piadosa. Y luego Él entrega esa vida en muerte sobre una cruz para pagar la pena del pecado. Y Dios usando la justicia de Cristo, Él lo acredita a nuestra cuenta que estaba en bancarrota. Eso es la gracia de Dios Él nos lo da no por algo que nosotros hemos hecho No por nuestras buenas obras Sino porque Él es amor Él es gracia Y en ese sentido yo no tengo en qué jactarme. Yo no soy cristiano porque yo asisto a la iglesia Porque yo leo la Biblia Porque yo oro todos los días O porque yo soy generoso como prójimo Yo soy cristiano porque Dios en gracia decidió salvarme yo soy cristiano porque Dios en gracia decidió darme a mí la justicia de Jesucristo mediante la muerte de Jesucristo Eso es la gracia de Dios, el amor de Dios, sola gracia
2: Soy de tu perdón Y de tu salvación Siempre seré deudor No mi no condenación Al que está en Jesús solo ante su cruz perdonaste mi pecar quitaste toda mi maldad justo soy por tu sola gracia perdonaste mi pecar quitaste toda mi maldad justo soy ¡Gracias! está en Jesús, hay justificación, solo ante su cruz.
0: Solo por gracia, efectivamente. Y hoy, hoy tengo que platicar con ustedes de una cosa que, vamos, que estamos organizando. El día 17 de diciembre, es decir, dentro de más, más o menos de un mes, vamos a tener una reunión de Navidad. ¿Se acuerdan que las hacíamos antes? Bueno, los últimos dos años fueron virtuales. Entonces se veía muy bonito, parecía un programa de Broadway, así muy bonito, muy bien armado, pero en el fondo, pues todo era armado. Entonces, eh, este año vamos nuevamente a tener una reunión de Navidad aquí en el hotel, día 17 a las 5 de la tarde. Hemos hecho unas invitaciones para que tú puedas invitar a algún familiar, algún amigo, alguna persona que quieras que venga. ¿okay? Las invitaciones son un poquito más pequeñas. Imprimimos esta más grande para que ustedes la vean. Son un poquito más pequeñas, pero están disponibles al fondo del salón cuando terminemos la reunión. Si alguno de ustedes se la quiere llevar, perfecto. También tenemos estas invitaciones en forma virtual. Si las quieren compartir por WhatsApp o las quieren compartir de otro, por otro medio, Facebook o lo que quieran, lo pueden hacer también, ¿de acuerdo? Diciembre 17, 5 de la tarde, ¿ok? Les pido por favor que sean muy puntuales, porque va a venir mucha más gente que hoy y entonces es importante que podamos acomodar a todo el mundo, a los invitados y a otras personas que van a venir, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto vamos a adornar el salón, les tenemos una pequeña sorpresa, pero se va a confirmar esta noche, así es que todavía no se las puedo dar. Sé que soy muy malo para las sorpresas, siempre las digo antes, pero esta vez no puedo. Esta vez tengo que esperarme porque no está confirmada. de acuerdo. Pero vamos a tener una sorpresa súper especial, la verdad que muy, muy especial. Eh, estamos preparando una reunión, vamos a adornar el salón en forma muy navideña, eh, vamos a tener algunos regalos para sus invitados, algunas Biblias, algunos regalos para sus invitados. Eh, y, y, y bueno, eh, por, por supuesto vamos a tener una cortesía con ellos, café, galletas, en fin, toda una cortesía. Lo más importante, vamos a tener un mensaje evangelístico, un mensaje que va a hablar sobre el sentido de la Navidad. Les quiero pedir uno, que me ayuden orando por el mensaje, orando para que la gente pueda venir, orando para que vengan con una buena actitud para escucharlo y orando para que Dios guíe todos los preparativos. Parece increíble todo lo que se tiene que hacer para dos horas de reunión y sin embargo son muchos preparativos previos, los adornos del salón, tantas cosas que vamos a hacer. Además de esto, les quiero pedir que me ayuden invitando gente, que inviten a sus amistades, a sus familiares, a quienes ustedes quieran. Tres, muy importante, si alguno de ustedes quiere participar, por supuesto, bienvenido. Eh, hay tres formas de participar. La primera, como edecanes. Esto significa que nos ayuden a recibir a las personas, a que ayudarlas a sentarse en algún lugar y por el otro lado, bueno, pues eh, si necesitan algo, que puedan recurrir a ustedes. Pero lo más importante de los edecanes es que en un momento específico de la reunión vamos a obsequiar Biblias. Y entonces la idea es que nos ayuden entregando estas Biblias a todos nuestros invitados. ¿De acuerdo? Bueno, todos los edecanes van a tener, estamos viendo si un apolo una o un chaleco o alguna cosa con, eh, con la identificación de G316 adultos mayores para que las personas los puedan identificar. ¿De acuerdo? Nada más les pido, si alguno de ustedes quiere participar de esa manera, pues avísenme para saber su talla y todo también. ¿no? Eh, otra forma en la que pueden participar, si alguno de ustedes quiere, con la decoración del salón. ¿verdad? Eh, eso es otra forma en la que pueden participar. Y la tercera forma en la que pueden participar, pues es por supuesto ayudándonos con las personas que vienen, compartiéndoles del Evangelio. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno, no se emocionen tanto, Yo sé que todos quieren participar en todo, quieren poner el árbol y todo, pero... Pero si ustedes quieren al final, por favor, le dicen a Lorena en qué quieren participar, si en algo quieren participar. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos invitaciones al fondo del salón para que las recojan este, cuando terminemos la reunión. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, porque es el 17 de diciembre, no es porque sea mi cumpleaños, que sí. Pero más bien es el 17 de diciembre porque es cuando tenemos salón, esa es la realidad. Tú sabes que en diciembre los salones están muy llenos, entonces no es fácil elegir el día, más bien nos eligen a nosotros, esa es la realidad. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas de esto? ¿Se va a transmitir simultáneamente por internet? Sí. ¿Vamos a sonorizar el salón de una forma distinta como lo hacemos eh, normalmente todos los meses? También. Va a venir un grupo de profesionales que van a ayudar a Laura, vamos a poner unas pantallas, en fin, se va a poner, eh, se va a sonorizar mucho mejor de lo normal y esto es porque además de la transmisión por internet vamos a tener muchas más sillas. Hoy en día tenemos unas 100 sillas más o menos aquí y vamos a tener alrededor de 200 sillas, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer en el salón, normalmente estas reuniones las hacíamos con unas 400 a 500 personas asistiendo, pero como ustedes pueden ver, este, hay, hay gente que no, no viene todavía. Entonces los vamos a hacer un poco más pequeños, vamos a hacer unas 200 a 250 personas. ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? O soy muy claro, todos se lo saben ya de memoria, pero bueno. Muy bien. Pues antes de empezar tengo otra canción para ustedes. Otra de las solas, ¿Ok? Vamos a empezar con nuestra charla del día de hoy. Nuestra charla del día de hoy se llama Cuando el tiempo se detiene. Y seguramente el título les suena un poco extraño, pero van a empezar a identificar muchos momentos en su vida en los cuales esto es lo que pasa, pareciera que el tiempo se detiene. Decía este conocido escritor que hay momentos en los que el tiempo literalmente se detiene. Y debemos estarlo bastante atentos, lo bastante despiertos, para poder percibir estos momentos. ¿A qué me refiero cuando el tiempo se detiene? No sé si te has dado cuenta que hay momentos en nuestra vida en los que pareciera que no sucede nada nuevo. Pasan los días y parece que solo un día es una repetición del día anterior, y cada semana una semana como la anterior, y pareciera que no hay cosas nuevas, pareciera que no hay avances, y pareciera muy en especial que no hay avances en nuestra vida espiritual. Pareciera que el tiempo está literalmente detenido y que no está sucediendo absolutamente nada. Sabes. Siempre que pienso en esto, pienso en la vida de uno de los personajes cruciales de la Biblia. Este hombre se llamaba Moisés. Moisés tuvo una vida muy interesante durante sus primeros 40 años. Durante 40 años, literalmente él fue primero criado como uno de los nietos de Faraón. Él fue criado como una persona que iba a tener una posición muy importante en Egipto y por lo tanto tuvo una gran educación, tuvo mucha atención, tuvo... Seguramente mucha gente a su alrededor, pero a los 40 años empieza a suceder una cosa que transforma completamente su manera de vivir. Lo primero que sucede es que se ve inmiscuido en un altercado en el cual un egipcio muere. Inmediatamente después, él es reprochado por, parte, por, 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 un, por un, un judío, un hebreo, es reprochado por lo que ha hecho. Y él sintiendo que se está equivocando por completo, abandona Egipto y entonces comienza los segundos 40 años de su vida, en una situación muy peculiar. Primero sale de ese lugar de privilegio para convertirse en una persona más. Convertirse en una persona además, perseguida por la justicia, por lo que había hecho, y por otro lado con un futuro muy incierto. En, ese, en esa salida, en ese peregrinar, conoce a un hombre, un hombre llamado Getro, un hombre que al, a la postre acaba convirtiéndose en su suegro. Se casa y empieza una vida que todos podríamos pensar no era ni con mucho aquello que él se hubiera imaginado. En estos segundos 40 años, él tuvo uno de los trabajos más ingratos que existen, el de pastor. No me refiero a pastor como nosotros, sino pastor de ovejas. Eh, los dos trabajos son complicados, no te creas. Pero el, el, el de pastor de ovejas es un poco más complicado todavía. Pero además en el lugar donde él era pastor era más complicado, porque él era pastor de ovejas en el desierto. ¿Te puedes imaginar? Las noches solo, las noches de frío, solamente con un grupo de ovejas y tratando de encontrar alimento donde prácticamente no lo había. Esto no pareciera ser lo que él había soñado de su juventud. Sin duda esto no pareciera ser... Lo que, lo que le había sido anunciado con respecto a, al impacto que tendría en la vida de su pueblo. Pero estos 40 años donde aparentemente no pasaba nada, pasó mucho más que en los 40 años previos. En estos 40 años donde parecía que no pasaba nada, Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés y preparándolo para ser el gran líder que acabó siendo después. En estos 40 años Dios estuvo preparando a un líder espiritual para que tuviera todas las características del carácter de Cristo y de esa manera pudiera salir guiando al pueblo de Israel en esta misión espiritual tan importante hacia la tierra prometida. Pero aparentemente no estaba pasando nada. Puedo imaginarme a Moisés muchas veces en la noche diciendo Dios, ¿qué hago aquí? En medio de la nada, pasando frío, con un grupo de ovejas, yo pensaba otra cosa de mí, yo me imaginaba de otra manera. ¿Para qué me sirvió tanta preparación en Egipto? ¿De qué me sirvió tanta cosa que aprendí? Seguramente preguntándose y cuestionándose muchas cosas. Y esto es lo que a veces pasa contigo y conmigo. A veces pasamos por periodos en el desierto, donde simplemente pareciera que el tiempo se ha detenido. Pareciera que no está pasando nada y que lo único que sucede es que empezamos a acumular canas. Pero en realidad Dios está haciendo un trabajo mucho más profundo del que tú y yo nos podemos imaginar pero es importante durante estos periodos en los que parece que no pasa nada que tú y yo sigamos siendo fieles para que Dios pueda continuar con el trabajo que aunque no se vea algún día se verá exactamente a los 80 años cuando había terminado este segundo periodo de su vida Dios levantó a Moisés y Moisés descendió a Egipto y quiero decirte que a través de la vida de Moisés Dios pudo aglutinar por primera vez a la nación de Israel y pudo sacarla para después de 40 años en el desierto entrar en la tierra prometida y cumplir el ministerio que Dios había puesto para ellos. ¿Sabes? No iban a ser fáciles esos años en el desierto. Iban a pasar muchísimas cosas. Guiar a una nación es muy difícil. Guiar a una nación de casi dos millones de personas es muy difícil. En el desierto es más difícil todavía. Y todavía más rodeada de una serie de naciones que estaban totalmente en contra de lo que ellos estaban enseñando y viviendo. Es por eso que se necesitaba un líder con una gran mansedumbre, un líder con una gran dependencia de Dios. Se necesitaba un líder que no viviera para él mismo, sino que viviera solamente para aquellos a quienes Dios había puesto bajo su cuidado. ¿Sabes qué es increíble cuando tú, en, tú, y, eh, tú y yo encontramos a Dios hablando con Moisés y Dios diciéndole a Moisés, Mira Moisés, este pueblo es un pueblo difícil. ¿Qué te parece si mejor te pongo como líder de otro pueblo? Porque tú eres un gran líder, pero este pueblo es muy difícil. Dios dándole esta posibilidad para probar el carácter de Moisés. Y Moisés contestando, Dios, no hagas nada con este pueblo. Déjame continuar siendo el líder de este pueblo. Presérvales la vida, porque de esa manera ellos seguirán siendo el testimonio que tú has planeado a través de sus vidas. Intercediendo por aquellos que quisieron dos veces matarle. Intercediendo por aquellos que vivían en una total ingratitud para con Moisés. Hasta su hermano y su hermana se portaron en forma muy ingrata con Moisés. Pero los 40 años en el desierto habían traído un fruto muy importante en su vida. Un gran hombre de Dios. No un gran hombre, pero un gran hombre de Dios. Esto fue lo que pasó en el desierto. Muchas veces Dios trabaja y prepara nuestras vidas cuando no se ve. Cuando nadie ve nada, ni siquiera nosotros mismos, Dios está trabajando en nuestro corazón, preparándonos para los grandes momentos en los que Dios quiere usar nuestras vidas. De eso vamos a hablar esta tarde. ¿Qué es lo que sucede a veces? Que caemos en la rutina y caemos también en la mediocridad. Siempre me ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, cuando organizamos una reunión de Navidad, el salón se llena. Cuando hacemos una reunión todos los meses no se llena tanto. Pero, ¡wow! ¿No? Cuando hay una cosa, un gran evento, árboles de Navidad, cantantes, es, ¡wow! La gente se emociona y bien. A todos los seres humanos nos encantan estos grandes momentos de la vida, ¿no? Las inauguraciones de los grandes eventos, las grandes, las grandes clausuras, las grandes multitudes todo lo que hay alrededor, pero en realidad, quiero decirte que eso no es la vida. Esos son momentos puntuales de la vida. La vida es lo que tú y yo vivimos todos los días. Esa es la vida. Y tú y yo tenemos que aprender a hacer a un lado esa mediocridad, que a veces implica el hecho de que no entendiendo lo que Dios está haciendo, nos lleve simplemente a no darle importancia a las cosas espirituales y a pasar por encima de los principios en los que Dios nos quiere enseñar a vivir como la vida de todos los días. Ayer en la noche, estaba saliendo de una reunión que no fue particularmente fácil. Era tarde, yo estaba bastante cansado, y estaba saliendo de una reunión, una reunión compleja. Recuerdo que venía de camino hacia mi casa, y venía pensando y decía, bueno Dios, esta es la vida que yo elegí vivir. O sea, no te puedo decir que es tarde, no te puedo decir que estoy cansado, no te puedo decir que no la pasé bien hoy, solo te puedo decir que esta es la vida que elegí vivir. Y estoy agradecido contigo, porque al final no solamente me has dado esta vida, sino la gracia para vivirla. Quiero decirte que tenemos que escapar de la mediocridad, tenemos que escapar del pensar siempre lo mismo y vivir cada día, apropiando cada enseñanza que Dios tiene para nosotros, día tras día, sabiendo que hay un objetivo más alto que hay algo mucho más alto de parte de Dios que lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué caemos en la mediocridad? Porque no pensamos que hay un mañana. O porque pensamos que el mañana va a ser igual que hoy. Y no nos damos cuenta de que lo mejor en nuestras vidas siempre está por delante de la mano de Dios. Hoy me gustaría hablar con ustedes de los hábitos, de las costumbres y de la indiferencia. Porque esto es una parte vital de, de nuestra vida de todos los días. ¿Qué son los hábitos? Los hábitos son los comportamientos que tiene una persona y que repite todos los días. ¿No? Hay personas, por ejemplo, que tienen el hábito de levantarse todos los días a las 5 de la mañana. O a las 9 de la mañana. O que todos los días tienen el hábito de comer de, de determinada manera. O que tienen el hábito de hacer ciertas cosas. Los hábitos, ¿sabes qué son? Actitudes que repetimos día tras día y que se acaban convirtiendo en parte de nuestra vida. ¿Qué son las costumbres? Son formas de comportamiento que tenemos como grupo, como comunidad. ¿no? Y esto es muy importante porque ¿sabes qué es lo que sucede? Hay muchas veces que tú y yo, por ejemplo, tenemos ciertos hábitos, por ejemplo, el hábito de todas las mañanas leer la Biblia o de orar. Tenemos el hábito, por ejemplo, de hacer determinadas cosas. Pero muchas veces también tenemos ciertas costumbres, es decir, como iglesia, por ejemplo, tenemos la costumbre de cuando nos despedimos decir que Dios te bendiga. Y muchas veces se convierte en una costumbre. En el fondo ni siquiera estás pensando que de, de, de verdad le, le, le quieres bendecir a alguien, sino simplemente pues, es una forma de despedirte. Ya lo adquiriste como una costumbre. Hay veces que tú y yo damos gracias antes de comer y lo hacemos como una costumbre. No como un acto de fe, ni como un acto de gratitud, sino simplemente como una costumbre. Y hay muchas costumbres que aprendemos como iglesia. Hay muchas cosas que me llaman la atención, hay gente que te dice, oye, ¿dónde dice esto en la Biblia? No, no lo dice en la Biblia, es una costumbre. Es decir, tú te acostumbraste a actuar de una manera, pero eso no necesariamente es un principio de Dios. Finalmente, ¿qué es la indiferencia? Bueno, pues cuando no tenemos ninguna inclinación ni nos molesta algo. ¿Cuál es la indiferencia? Cuando la vida te da lo mismo. Cuando las cosas que oís te dan lo mismo. Cuando las personas que te rodean te dan igual. Esa es la indiferencia. Muchas veces, como creyentes, empezamos a caer en la indiferencia. Y entonces empezamos a escuchar una enseñanza que viene de parte de Dios y decimos, ah, esta ya la oí, ya no me interesa. Esto ya me lo sé. Ah, esto es más de lo mismo. Y entonces empezamos a caer en una indiferencia que no permite que Dios actúe en nuestra vida. ¿Sabes? Yo recuerdo hace muchos años, hace 40, casi 41 años, eh, cuando yo recibí a Cristo, empecé a ir a un grupo a estudiar la Biblia. Y ese grupo era un grupo muy peculiar, porque todos tenían la misma edad, menos yo. <risa> yo era el más jovencito, ¿no? yo tenía 19 años, y las siguientes personas en edad, pues eran, dos eran tres personas que están hoy aquí sentadas. Y eran más mayores que yo. Y ¿sabes qué? Me impresionó mucho, porque yo era todo un hippie en ese momento, ya sabes, pero hubo una persona que confió no en mí, sino en la gracia de Dios, y se acercó conmigo y me dijo, oye, ¿no te gustaría tomar más estudios de la Biblia? Y le dije, pero por supuesto. Claro que sí. Y entonces comencé a ir a su casa los miércoles en la tarde a tomar esos estudios de la Biblia, miércoles en la tarde-noche. Por cierto, muchas gracias, Tony. Bueno, quiero decirte que el primer día que yo fui con Tony, Recuerdo que me dio un estudio cortitito, son cuatro párrafos. El estudio se llama, ¿Cómo iniciar nuestra oración? Nunca se me olvidará, es una cosita así. Yo estaba tan entusiasmado con lo que acababa de recibir, con lo que me acababa de dictar Tony, y con todas estas enseñanzas que había compartido conmigo, que debo confesar que cuando regresaba en el coche, regresaba lo más despacio posible para que me tocaran todos los saltos. Porque en cada alto volví a tomar la libreta y decía, no, no, no lo puedo creer. ¿Qué es esto? O sea, esto es una maravilla. ¿Cómo yo no sabía todas estas cosas? Entonces me tocaron todos los altos en rojo porque así lo intenté. <risa> y me iba parando uno por uno para poder volver a leer aquello que había recibido. ¿Sabes qué me impresiona? Cómo este pequeño estudio impactó mi corazón de esa manera. ¿Cuántas veces has salido de un estudio y ni siquiera te acuerdas de qué te hablaron? Eso se mi indiferencia. Eso es una de las cosas más dañinas que podemos tener en la vida cristiana. Cuando nuestro corazón se enfría de tal manera que ya no escuchamos, que ya no hacemos caso y que ya no importa lo que Dios nos diga, no nos pone a temblar. ¿Sabes? Cuando eso sucede, estamos en un verdadero problema. Y Dios muchas veces tiene que hacer muchas cosas para sacarnos de esta indiferencia y para colocarnos otra vez en la posición en la que estamos deseosos de escuchar. ¿Te acuerdas de las dos hermanas de Lázaro, de Marta y de María? ¿Te acuerdas de una de las hermanas diciéndole a Jesús, oye, ¿por qué no regañas a mi hermana? Yo estoy aquí ocupadísima con los quehaceres de la casa para atenderte y ella está simplemente ahí acostada a tu lado escuchándote. Y Jesús le dijo, ella escogió la buena parte, la cual no, no le será quitada. Esta mujer lo único que quería era escuchar a Jesús. ¿Es esa tu actitud? ¿Es eso lo que te sucede cuando vienes a un estudio de la Biblia? ¿Cuando vas a una predicación? ¿Lo único que quieres es escuchar a Jesús? ¿Es esto lo que sucede cuando tú abres tu Biblia en las mañanas? ¿O tal vez se te ha olvidado un poco y estás viviendo en una posición mucho más indiferente?
1: La indiferencia es probablemente
0: el veneno más grande dentro de la vida cristiana. Cuando a ti ya no te interesa, cuando ya estás acostumbrado, y simplemente ya no prestas atención a aquellas cosas que Dios está diciendo. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Cuánto has aprendido de tu lectura de la Biblia en esta semana? Si yo te doy una libreta, ¿podrías escribir algunas cosas que has aprendido o no? Si no hay nada que hayas aprendido, puede ser que haya mucha más indiferencia de la que quieres reconocer. Bueno, una vez que ya tenemos muy claro qué son los hábitos, qué son las costumbres y qué es tristemente la indiferencia, vamos a hablar un poco más de ella. ¿Qué es lo que provoca la indiferencia en nuestra vida? Bueno, nos acostumbramos a recibir, pero no damos nada. Esto es un tremendo problema, porque muchas veces nos acostumbramos solamente a recibir y no nos interesa dar. Y esto hace que tú y yo tengamos una vida profundamente infeliz. La Biblia dice, más bienaventurado. Es dar que recibir, es decir, te hace mucho más feliz el que tú des que el que tú recibas. Ayer en la noche, mientras yo regresaba a la casa, decía a Dios, gracias porque me permites estar agotado sirviéndote. Gracias porque me permites de esta manera servirte más allá de mis posibilidades. Muchas gracias por hacer todo eso. Pero muchas veces lo único que queremos es recibir. Sentarnos y que nos den cosas, que nos den enseñanzas que nos den consuelo, que nos den consejo, pero no estamos dispuestos a compartir con los demás todo aquello que Dios nos está dando. Convertimos los principios en costumbres y la fe en una manera de vivir. Y entonces, bueno, pues hacemos las cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero no por principios, simplemente porque estamos acostumbrados a hacerlas, nada más. ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, no te preocupes, voy a orar por ti, y después no has orado? Esto lo hacemos mucho, ¿eh? ¿Ves, a una, ves a una persona en problemas, Oye, hoy te pido que ores por mí, sí, sí, no te preocupes. No te preocupes, ni te ocupes, o sea, no sucede. Bueno, esto es un acto de indiferencia. De la misma forma, las verdades ya no vibran en nuestro corazón. Conocemos mucho de la Biblia, ya sabemos muchos conceptos, muchos principios, pero no nos mueve nada. Esta mañana temprano, estaba grabando un mensaje para una campaña evangelística que está organizando Sociedades Bíblicas de México, en diciembre. Y es, es muy simpático porque ellos te mandan los versículos de los que tienes que predicar, entonces siempre es así como, uff, ¿y ahora de dónde? ¿no? Pero ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Es que estaba pensando cuántas veces las personas pueden ser profundamente indiferentes. Pensaba en los magos, ¿sabes? Hoy hablé un poco de los magos en esa predicación. Aquellos magos que llegaron de Oriente. Casi siempre tenemos la imagen, costumbres, ¿no? de una, una, una estrella que los fue guiando por todo el camino. Pero eso no es así. La Biblia dice que una noche vieron una estrella. Esa estrella confirmó la profecía que ellos habían recibido de sobre el, de la venida del Mesías, pero después ya no volvieron a ver la estrella. Ellos caminaron y caminaron y caminaron una distancia enorme, simplemente llegando a Jerusalén porque no sabían, ¿Dónde había nacido el Mesías? Y llegaron a Jerusalén, esperando en ese momento encontrarse a toda la gente muy alborotada. No, vamos a Jerusalén porque seguro toda la gente está de fiesta. Ha venido el Mesías. Entonces, bueno, seguro todos están emocionadísimos y están haciendo eventos. Y, y cuando llegaron, ¿sabes qué se encontraron? Con la indiferencia. A nadie le había interesado. Y cuando ellos dijeron, ¿dónde está el Mesías? hemos visto su estrella. Ustedes deben estar enterados. ¿Mesías? ¿Estrella? ¿De qué hablan estos? Es más, el gobernante de turno llama entonces a los escribas, les dice, a ver, ¿dónde tenía que nacer el Mesías? No, pues en Belén. Ah, Belén. Tú dirías, bueno, pues no estaban enterados, pero después de saber que era en Belén, todos agarraron sus cosas y salieron corriendo, una gran caravana hacia Belén. Nadie se movió. Solo los magos. Los magos entonces salen de Jerusalén hacia Belén y dice la escritura que volvieron a ver la estrella que habían visto en un principio. Y esa estrella finalmente les guió hasta la casa donde vivía Jesús. Pero ¿sabes qué es increíble? Nadie, nadie se movió. Los escribas sabían la Biblia de memoria. Contestaron en forma inmediata a Herodes diciendo, sí, sí, claro, como está escrito ¿no? en el profeta Miqueas. Y le leyeron todo, o bueno, le recitaron todo el libro del profeta Miqueas. Pero en ningún momento esto los llevó a moverse para buscar al Mesías. ¿Cuánto sabes de la Biblia que no te mueve? ¿Cuántas enseñanzas conoces también que podrías hasta predicar de ellas, pero no te mueven para nada? Si no te mueven, estás viviendo en una profunda indiferencia. Esto nos hace caer en una rutina. La indiferencia siempre te hace vivir una vida rutinaria. Empezamos a pensar que somos mejores que los demás, porque eso sí, claro, somos más morales, hacemos, no, hay ciertas cosas que no hacemos, que no practicamos, y empezamos a caminar diario entre la gente, como si no tuvieran ninguna necesidad. ¿Sabes qué me impresiona mucho? Pensar en cuántas veces tú y yo tenemos meses, años, tratando con personas y nunca les hemos hablado de Cristo vas a decir, híjole, ¿para qué vine este sábado? Puras pedradas, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuántas veces tratas con personas y no les has compartido de Cristo? Eso se llama indiferencia. Si a ti te preocupara su eternidad, estarías preocupado hablándoles de Cristo, compartiéndoles del Evangelio. Si no lo has hecho, es que no te preocupa tanto. Y esto seguramente deja de interesarte su destino eterno, empiezas a tener una pérdida de propósito, y la vida se empieza a volver aburrida. ¿Qué sucede cuando tú y yo vivimos sin un propósito? Pues la vida se vuelve aburrida, es más de lo mismo. ¿Qué sucede cuando tú y yo, sin embargo, tenemos un propósito muy claro para vivir por él? Esto hace que nuestra vida se convierta en una actividad permanente para alcanzar ese propósito. El apóstol Pablo hablaba de la vida cristiana como una carrera. ¿Alguna vez has corrido una carrera? ¿O has ido a una carrera? ¿Has visto a alguien sentado? ¿Algún corredor sentado tomando el sol? No, están corriendo. cierto, Están corriendo la carrera. ¿Y por qué corren una carrera? Pues porque hay una meta, porque hay un propósito. Porque quieren llegar, porque quieren batir un récord, porque quieren tener una medalla. ¿Cierto? ¿Qué sucede si no hay meta? Pues se pierde el propósito. Esto es lo que sucede muchas veces cuando vivimos en indiferencia. Perdemos el propósito para vivir. Y la vida se vuelve más de lo mismo. Qué terrible pensar que Dios nos ha entregado la salvación, que nos ha entregado la eternidad para nosotros y también la oportunidad de compartir la eternidad con otros y que tú y yo simplemente perdamos el propósito de la vida y empecemos a vivir como cualquiera, por hacer dinero, por conseguir cosas materiales, por hacer una familia cuando en realidad debería haber un propósito más alto que le dé sentido a todas esas cosas, a tu trabajo, a tu negocio, a tu familia. Pero si no tienen sentido, empezarás a vivir de una forma terriblemente aburrida. Todavía tenemos un par de puntos más, por si se sienten todavía con energía. Aparecerán en cualquier momento. ¿Cómo, ¿Cómo nos acostumbramos a las cosas? Bueno, pues dejamos de sorprendernos. Empezamos a dejar de dar gracias. Dejan de conmovernos y dejan de indignarnos. Dime una cosa, ¿cuánto tiempo hace que no te indigna nada? ¿Cuánto tiempo hace que no te indigna al ver una cosa equivocada? Oye, esto está mal. ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes de esa manera? ¿Cuánto tiempo hace que no das gracias ¿Y cuánto tiempo hace que no te conmueve algo? ¿Sabes? Tú y yo vivimos en un mundo en el que si tenemos una mínima sensibilidad espiritual, viviremos conmovidos todos los días. Vivimos en un mundo en el que la gente tiene una profunda necesidad. Vivimos en un mundo en el que la gente tiene un profundo hambre de la, de la palabra. Vivimos en un mundo en el que la gente tiene grandes necesidades. Si tú pasas todos los días por la calle, vas a encontrar gente necesitada. Necesitada de ayuda económica, necesitada de otros tipos de ayuda, y sobre todo necesitada de un motivo para vivir. Bueno, podemos acostumbrarnos y empezar a ver todo esto alrededor como parte del paisaje, como si no pasara absolutamente nada. Y entonces sí, parece como que el tiempo se ha detenido, porque nada nos mueve, nada toca a nuestro corazón, nada toca a nuestra vida, ni siquiera nos indigna. Y, y dice la escritura en Eclesiastes, el corazón del sabio distierne el tiempo y el juicio. Esta tarde me gustaría que ustedes reflexionen un poquito en su vida. Tomen unos segundos, unos minutos para pensar un poco en su propia vida. ¿Están viviendo con un propósito o se han acostumbrado a vivir de una determinada manera? ¿Están viviendo conmovidos todos los días por lo que Dios hace en sus vidas y por las necesidades de las personas? ¿O simplemente se han acostumbrado? ¿Siguen viviendo solamente porque hay que levantarse, porque suena el despertador? ¿O hay que llegar a determinadas reuniones? ¿O a determinadas citas? ¿O hay que cumplir con determinadas cosas? Esta, esta tarde me gustaría invitarlos a una vida mucho más emocionante. ¿Sabes? Hace tiempo una persona me dijo, oye, pero ¿la vida cristiana no te parece un poco aburrida? Y le dije, me parece profundamente emocionante. Esa es la verdad. Cada mañana, dice la escritura, que nos levantamos para encontrar sus maravillas. Cada mañana tú y yo encontramos nuevas maravillas en la escritura. Cada mañana, cada día nos encontramos con los milagros de parte de Dios, con las acciones de parte de Dios. Y eso vuelve la vida cristiana verdaderamente una vida emocionante. En la vida cristiana no hay lugar ni hay tiempo para el aburrimiento. No hay lugar ni tiempo para hacer siempre lo mismo. Pero eso sí, Dios quiere que con toda constancia tú aprendas a vivir en los principios que harán que tu vida sea totalmente diferente a la de cualquier otra persona. Ten mucho cuidado con las costumbres. Ten cuidado y analiza los hábitos que hay en tu vida. Y sobre todo, Revisa que no haya una actitud indiferente hacia las personas y hacia las cosas de Dios. ¿Sabes? Cuando a ti y a mí las personas nos preocupan, esto nos mueve. Cuando tú y yo escuchamos enseñanzas de la Biblia y toca nuestro corazón, esto hace que nosotros actuemos, que a nosotros nos muevan las cosas. Si no es así, tenemos un pequeño problema. La distancia que hemos puesto entre Dios y nosotros y que hace que no estemos viviendo en nuestro primer amor. Dice la escritura en Romanos, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo dice, a despertarse señores, ya despiértense porque ya no es tiempo de seguir dormidos, es tiempo de estar despiertos, es tiempo de entender que nuestra salvación está más cerca que nunca. Y por supuesto que esto es así. O sea, hoy yo tengo 60 años, hoy mi salvación está más cerca que cuando tenía 25. Seguro estoy mucho más cerca del cielo, eso está clarísimo. Pero también me queda menos tiempo para servir. Así es que tengo que tener más sentido de urgencia para poder servir y para poder hacer aquellas cosas para las cuales solamente el tiempo de esta vida está disponible. ¿Sabes que en el cielo yo no voy a poder compartir de Cristo? No voy a poder predicar en el cielo. Pues no va a haber a quién, ¿no? <risa> en el cielo todos creyentes no va a haber a quién enseñarle, o no va a haber a quién predicarle, o no va a haber a quién hablarle de Cristo. El tiempo de hacerlo es ahora. ¿Y sabes? Si bien tú y yo tenemos que aprender a administrar el tiempo y a descansar, pero también tenemos que aprovechar a redimir el tiempo, porque dice la escritura, los tiempos son malos. Literalmente el versículo dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y redimir el tiempo no significa levantarte más temprano y acostarte mucho más tarde, significa dedicar tu tiempo y tu vida a las cosas que son realmente importantes. ¿Te has dado cuenta cuánto tiempo perdemos? Hace un tiempo una persona llegó y me dijo, oye, yo no sé qué hacer porque la verdad es que no me da tiempo a leer la Biblia. No tengo tiempo de leer la Biblia ni de orar. Estoy muy ocupado. Le dije, bueno, pues la verdad es que te entiendo, o sea, seguramente estás muy ocupado. Déjame hacerte una pregunta, ¿cuánto tiempo a la semana pasas viendo la televisión? ¿20, 25 horas a la semana? me dijo. Le dije, bueno, solo con que dediques la mitad de ese tiempo a leer y a, y a orar. ¿No? ya no te preocupes por las 25 horas, con que dediques 10 o 12, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que nos pasa? No es que no tengamos tiempo. El problema es que no redimimos el tiempo. No lo usamos para las cosas para las cuales deberíamos usarlo. Para pasar tiempo con el Señor, para servirle, para compartir de Cristo con otras personas, para conocer más profundamente los principios de la Escritura. Tenemos que aprender a redimir el tiempo, para pasar tiempo con nuestra familia. Es increíble. Si tú entras a cualquier oficina del mundo, siempre encuentras una cosa en común, la fotografía de la familia. ¿Te has dado cuenta? Siempre hay una foto de la familia. Pero ¿sabes qué es increíble? ¿Cómo se sacrifican horas que deberían dedicarse a la familia para cualquier otra cosa? Tenemos que aprender a redimir el tiempo. Tenemos que aprender a aprovechar el tiempo y a vivir cada día dentro de la voluntad de Dios, aprendiendo y haciendo aquellas cosas que Dios tiene para nosotros cada día. Esto es muy importante, porque en medio de la rutina diaria, en medio del desierto, es muy fácil que olvidemos estas cosas. Total, lo haré mañana. Total, no. Cada día, Dios tiene algo para ti. Tiene algo que enseñarte, algo en lo que quiere que le sirvas. Hoy es tiempo de que despiertes de una vez, como decía Pablo aquí, en la epístola a los romanos, que identifiques los tiempos, y que te des cuenta de que tu salvación está más cerca que nunca. Yo veo muchos creyentes que me hacen siempre preguntas sobre la segunda venida de Cristo. Oye, ¿quién será el anticristo? ¿No? Ya sabes, siempre hay especulación, ¿será este? Porque este, este es más feo, ¿no? Este yo creo que... Este es más feillo, ¿no? Este, este, la realidad es que no importa. Si tú anhelas la venida de Cristo, si tú anhelas el tener un día un encuentro personal con Él, Estarás aprovechando el tiempo en esta vida Porque de esa manera algún día te presentarás delante de Dios Como un obrero fiel Como alguien que en lo poco fue fiel Y Dios podrá poner en lo mucho Así es que aprovecha tu tiempo, aprovecha tu vida Hoy quiero platicarles de una persona que seguramente no conocen ¿Alguno de ustedes ha oído de él? Vedran Smilovic. Déjame contarte un poco de su historia, porque vale la pena. Este hombre vivía en los años 90 en su país. Su país se llama Bosnia-Herzegovina. Y en 1992, este país fue atacado por uno de sus vecinos, por Serbia. El ejército serbio atacó Bosnia. ¿De acuerdo? Y este hombre era un músico, él trabajaba en la orquesta de la ópera, pues simplemente se quedó sin trabajo, porque no había conciertos. No había conciertos porque había una guerra. Él vivía en una ciudad que se llamaba Sarajevo. Y esa guerra tuvo una peculiaridad. Los serbios pensaban que había que exterminar a todos los bosnios. Ya sabes que los seres humanos somos amables, este, lindos, buenos vecinos, ya sabes, ¿no? Entonces ellos determinaron que los bosnios eran mala gente y que había que ex exterminarlos por completo sitiaron la ciudad de Sarajevo y colocaron francotiradores. De tal manera que los francotiradores estaban esperando que alguien saliera a comprar comida, saliera a buscar algo para poder matarlo. Y de esta manera ir acabando con toda la población. Este hombre desde su ventana todos los días veía lo que estaba sucediendo. Pero un día, el mes de mayo del 92, vio una cosa que simplemente acabó con su indiferencia. Había 22 personas que estaban formadas afuera de una panadería, Esperando para poder comprar el pan del día. Mientras eso sucedía, un mortero cayó, explotó y murieron los 22. Un tremendo boquete en el suelo, sangre por todos lados y 22 muertos. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Él dijo, yo no puedo seguir así. Yo no soy un soldado. Yo no sé hacer nada más que tocar el instrumento que aprendí. Al día siguiente este hombre se vistió como se vestía para los conciertos, se vistió de frac y bajó con su violonchelo, y se colocó en el hoyo, y ahí se puso a tocar. Tocó una, una melodía muy conocida, el adagio de Albinoni, y ahí estuvo tocando, durante los casi ocho minutos que dura esta obra. Al día siguiente volvió a hacer lo mismo, y así 22 días, por cada persona que había muerto. Simplemente dijo, yo no puedo ser indiferente a esto. Estas personas murieron como si no hubiera pasado nada, y yo tengo que rendirles un tributo. Bueno, después de los 22 días llegó a su casa y parecía que no había sucedido nada. Esto fue en mayo del 92. La guerra continuó. Y a principios del 94 en Inglaterra, en un festival de música, uno de los músicos más importantes de la historia, yo, -Yo Mae, Simplemente les dijo, en este momento vamos a suspender el concierto. Y lo que vamos a hacer es tocar una obra que hemos compuesto. Uf, qué cosa tan rara. Es una obra que hemos compuesto para un personaje que ustedes no conocen y que vive en Sarajevo. Bueno, interpretaron la obra. Cuando la obra terminó, este músico contó todo lo que estaba pasando en Sarajevo y cómo este hombre había tocado por 22 días. El salón entero estalló en lágrimas. Parecía que la gente estaba terriblemente conmovida. ¿Sabes qué sucedió después? Invitaron a pasar al famoso chelista de Sarajevo. Esto generó tal presión que meses más tarde la guerra terminó. Oye, es posible que una persona pueda vencer su indiferencia y pueda salir y arriesgar su vida y puede hacer muchas cosas simplemente porque se preocupó por los demás, ¿sabes qué me llama la atención? Este hombre estuvo dispuesto a hacer eso, y a veces tú y yo con la verdad en la mano no estamos dispuestos a dar nuestra vida. ¿No te parece increíble? Muchas veces pensamos que tú y yo tenemos poco que aportar, que qué más da si hacemos una pequeña obra, una pequeña acción, qué más da si solamente le hablamos de Cristo a una persona, si le regalamos un folleto a alguien. Hace poco una persona me decía, mira, yo ya casi no salgo de mi casa. Así que lo único que puedo hacer es darle un folleto a la persona que me trae el gas o que me trae... Yo ya no puedo hacer mucho. ¿Sabes qué es increíble? Todo lo que Dios puede hacer en un corazón dispuesto, que hace a un lado la indiferencia para siempre y que toma la decisión de vivir para Cristo y de permitirle que Él haga su trabajo en su vida. Bueno, para poder culminar con esta enseñanza, déjame presentarte al chelista de Sarajevo. Thank you. La de ellos es mucho más largo, no se los voy a poner completo, pero simplemente me llama la atención pensar en cómo una persona puede indignarse por algo, cómo una persona puede llegar a tener simplemente este tipo de convicciones. Déjame leerte o déjame recordarte algo que dice la, la Escritura en el Antiguo Testamento. Perezoso, ¿hasta cuándo habrás de dormir? Un poco de sueño, un poco de, de descansar, y dice después, así vendrá tu pobreza como hombre armado. El día de hoy me gustaría invitarlos a que despierten de donde están. Me gustaría invitarles a que entiendan que aun cuando estén en el desierto, Dios está trabajando en sus vidas. Dios está cumpliendo con su ministerio, está cumpliendo con su obra, está trabajando en sus vidas y quiere bendecirlos. Hoy quiero decirles que hay un proyecto y una vida para ustedes de parte de Dios. Que hay objetivos, que hay metas, que hay propósitos con todo lo que está sucediendo. Y que a veces tú por caer en esta indiferencia, puedes estar dejando de ver los propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios no tiene pequeños propósitos para ti. Dios tiene grandes propósitos para ti. El problema es que tú los veas de esa manera. A veces tú y yo... Somos los que hacemos pequeña la voluntad de Dios por no querer vivir en ella, o por no tener la visión necesaria para poder vivir en ella. Pero hoy quiero que sepas que Dios tiene grandes propósitos para tu vida. No importa la edad que tengas, no importa si tienes 40 o si tienes 90, Dios sigue teniendo grandes propósitos para tu vida. Pero tú tienes que verlo de esta forma. Tú tienes que huir de las costumbres que hasta este momento... Lo único que están haciendo es que te conduzcas todos los días de la misma manera, sin ningún fruto. Y tienes que permitirle a Dios que haga el trabajo profundo que quiere en tu corazón para llevarte entonces a ese proyecto de vida. Moisés empezó a guiar a Israel a los 80 años. ¿Quién de ustedes tiene 80 años? Ustedes tienen 80 años, ¿no? Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, ¿quién tiene 80 o más años? ¿ok? ¿Quién tiene de 70 a 80? ¿Quién tiene de 60 a 70? Pues les tengo una buena noticia, todos ustedes son más jóvenes que Moisés. <risa> cuando Moisés. Cuando Moisés salió guiando a Israel tenía ya 80 años. Y tú dirías, hoy se necesita muchísima energía para una posición así. No, se necesitaba mucha mansedumbre, se necesitaba una vida espiritual profunda y una total dependencia de Dios. Pensaba cómo hay un conocido, eh, un conocido misionero inglés que salió al campo misionero cuando tenía 70 años. Cuando había terminado todos sus quehaceres, digámoslo así, en la vida, salió al campo un misionero y él fue un gran misionero en varias islas del Pacífico Sur. Solo quiero decirte que no importa tu edad, Dios sigue teniendo un gran propósito en tu vida y tú tienes que encontrar ese propósito viviendo todos los días, no porque vas a recibir un mail del cielo, diciéndote el propósito, sino porque vas a vivir todos los días buscando al Señor, viviendo con una total dependencia, sin indiferencia, sin costumbres, sino una vida espiritual realmente activa. Laura. Uno, no, un antes. Un antes. por favor. No, una después. Esa. Dios le dijo a una iglesia, en el libro de Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Antes de decirles esto, exalta todas las cualidades que tenía esta iglesia. Era una iglesia extraordinaria en muchos sentidos. Una iglesia con una gran doctrina. Una iglesia que podía detectar cuando había un error doctrinal. Una iglesia que vivía moralmente en forma impecable. Pero termina el mensaje diciendo pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y después les dice, arrepiéntete pues de donde has caído y vuelve a tus primeras obras. Esta noche quisiera pedirles que vuelvan a sus primeras obras. ¿No? Que vuelvan a aquella noche en la que recibieron su primer estudio y regresaban parándose en todos los semáforos a leer lo que acababan de recibir. Básicamente les pido que vuelvan a enamorarse de su Señor. Esto hará un cambio dramático en sus vidas y los llevará a vivir enamorados de Dios y por amor de Dios enamorados de la vida y de otras personas. Esta es la mejor forma de vivir. No hay, forma, no hay cosa más triste que vivir en la rutina y en la indiferencia. No hay cosa más maravillosa que vivir enamorado de Dios y de esta manera, enamorado de la vida, y enamorado de otras personas, aun cuando ni siquiera las conozcas. ¿Es eso posible? Sí, sí es eso posible. Incluso, Dios habla de que podemos amar a nuestros enemigos, no solamente a quienes no conocemos, pero incluso a nuestros enemigos. Esto es algo sobrenatural que Dios quiere hacer en tu vida. Así es que hoy los invito a que vuelvan a su primer amor. Les invito a que dejen atrás todo esto, y vuelvan a hacer sus primeras obras. Y vuelvan a leer la Biblia con la emoción de la primera vez que la leyeron y que ni siquiera sabían lo que vendría en la siguiente página. Que vuelvan a ir a sus estudios con la emoción de volver a aprender las cosas que aparentemente ya saben, pero que Dios quiere convertir en parte de sus vidas. Que vuelvan a compartir de Cristo con las personas que a lo mejor ya han oído 30 veces de ustedes, pero que necesitan ver el amor de Dios reflejado en sus corazones para poder estar seguros de que Dios realmente los ama. En pocas palabras, tienen que volver a su primer amor. Esto es muy importante. Y esta enseñanza en particular, tiene mucho que ver con lo que va a suceder el 17 de diciembre. Hoy quisiera preguntarte, ¿a quién quieres invitar? Espero que esta noche te pongas a hacer tu lista. Y espero que no digas, mmm, a él ya lo invité tres veces y no ha querido venir. Oh, él ya lo ha hablado, pero no me ha hecho caso. No, mejor yo voy solo. No, no. Concéntrate en orar y en invitar a aquellas personas que quieres que vuelvan a escuchar de Cristo, que escuchen de Cristo por primera vez. Habla de ellos y habla con ellos como si de verdad te importara. Hace muchos años me invitaron a una campaña evangelística. Iba a predicar en una campaña. Y normalmente he contado varias veces este ejemplo, pero es que me impresiona mucho. Normalmente siempre trato de, trato de llegar bastante temprano para poder probar las cosas, para poder estar hablando un rato. Y recuerdo que ese día cuando llegué, estaba por ahí, y entonces vi que entraba una persona y se sentaba en la primera fila. Y este hombre venía vestido de smoking. Dije, pues está bien, ¿no? Pero como seguramente no había venido todavía la persona que lo había invitado, me acerqué a saludarlo. Y dije, oye, mira, me presento contigo, ¿cómo estás? hoy te agradezco mucho que hayas venido. Creo que la persona que te invitó no, no ha llegado todavía porque es temprano, pero te agradezco mucho, ¿sabes? especialmente viendo que vienes de un evento o que vas a ir a un evento. Me dijo, no, no, vengo de mi casa y me voy a mi casa. Ah, le dije, es que como te veo de smoking me imaginé que venías o que ibas a un evento. No, 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 no me dijo. Es que la persona que me invitó me dijo que esta era la reunión más importante de mi vida y que yo tenía que venir muy preparado y que lo que iba a encontrar iba a cambiar mi vida por completo. Así es que quise venir vestido en forma adecuada. Te puedes imaginar, tan solo unos minutos después, este hombre estaba invitando a Cristo a su vida. Bueno, ¿sabes quién lo invitó? No solamente le dijo, es la reunión más importante, sino que para él era la reunión más importante. Eso fue lo que transmitió, y es lo que esta persona creyó, entendió, y por eso estaba ahí sentado. Hay veces que tú y yo decimos, es que... Le he hablado esta persona, pero es que no me hace caso. La segunda pregunta es, ¿y tú te haces caso a ti mismo? O sea, ¿lo que tú estás diciendo de verdad a ti te conmueve o te da lo mismo? Porque si a ti te conmueve, conmoverá también a las demás personas. Este es el trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Y esto es lo que en realidad tú y yo necesitamos vivir. No sé tú, pero yo quiero vivir esta vida emocionante. Yo no quiero vivir una vida aburrida. Yo que vivir una vida emocionante y útil en las manos de Dios. Y para eso, ya aprendí el camino. Hoy me gustaría ponerlo delante de ti y espero que tomes estas mismas decisiones que tomaron las personas en la iglesia de Éfeso. Regresar a su primer amor, volver a hacer las primeras obras y vivir con todo su corazón para Cristo. Nos vemos el 17 de diciembre. Nos vemos con sus invitados a las 5 de la tarde. Nos vemos con sus invitados. Espero que... Oren por ellos, espero que los inviten y espero que su vida los invite también a poder venir ese día. Tenemos invitaciones, algunos de ustedes llegaron tarde y no las han visto. Tenemos unas invitaciones que hemos mandado a hacer, estas son impresas, las que ustedes van a ver son un poquito más pequeñas, esta la imprimimos más grande para que la vieran. ¿no? Pero este, tenemos estas, estas invitaciones físicas en papel para que ustedes las puedan entregar si quieren. Tenemos la misma invitación también hecha en forma virtual, para que ustedes la puedan enviar a alguien si quieren por WhatsApp o Facebook, qué sé yo, por lo que ustedes utilicen, ¿de acuerdo? Hay invitaciones de este tipo que están en la parte de atrás del salón, así es que si quieren al terminar, tomen las que necesiten, solo les pido tomen las que realmente necesiten, ¿no? Con Lorena, para que este, no se vayan a llevar, porque ya sabes, eh, un año me acuerdo que traje 100, y una persona se iba a llevar las 100, ¿no? Y le dije, vas a tener 100 invitados, no, pero por si acaso. Le dije, y es que todos los demás se quedaron sin invitarlos, sea, entonces... Te agradecería que dejes alguna, ¿no? Una de perdida. Bueno, tome las que necesiten, por favor. Si necesitan más, avísenos. Lorena tiene más. Y eh, podemos entregar todas las que ustedes necesiten. ¿Ok? ¿Todo bien? Bueno. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Tú, dime. No. No, 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 no te preocupes, muchas gracias. Mira, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos, eh, entre todos, hemos, hemos formado un pequeño fondo y entonces con eso estamos comprando algunos, algunas cosas, algunos adornos y eso para ponerle un poco más navideño este salón. ¿no? Porque este, navide este salón es un poquitín frío, ¿no? la verdad. Entonces lo vamos a poner un poquito de Navidad y ya sabes, son unos arbolitos. Este, justamente hace un rato estábamos viendo eh, cómo va a ser la decoración. Eh, y entonces, bueno, las personas van a llegar para encontrar ese tipo de decoración. Eh, qué malo soy para las sorpresas, qué bruto Vamos a tener un coro <risa> Vamos a tener un coro que va a cantar algunas canciones Me están diciendo que no digan nada, pero Vamos a tener un coro eh, Cantando algunas canciones cristianas Y que van a servir como marco para la predicación Va a haber una predicación donde vamos a hablar del sentido de la Navidad Esto es de lo que vamos a hablar, ok Tenemos unas Biblias para regalar a, nuestro, a los invitados ¿no? Unas Biblias que queremos eh, regalar y después vamos a tener así un buffet con eh, galletas y café y refrescos y eso, para que la gente se sienta a gusto y que pueda pasar un rato con nosotros. ¿Ok? Bueno, conste, sí dije del coro, pero no dije qué coro era, así es que bueno. Sorpresa medias. ¿Alguna otra pregunta? Dime, Mercedes. ¿Ok? ¿Ok? La Biblia describe al, eh, al diablo como el acusador de nuestros hermanos. Sí. Casi siempre tenemos, y esto es una costumbre, casi siempre tenemos la idea de que el diablo viene, está vestido de rojo, tiene unos cuernitos y un tridente y está en el infierno. Eso no es cierto. El diablo no conoce el infierno, no ha estado allí. Y el diablo sigue teniendo acceso a Dios porque es un ángel. ¿Cierto? Un ángel que se reveló. ¿De acuerdo? Pero él sigue presentándose delante de Dios y se presenta fundamentalmente para acusar a los creyentes. Eso es, como, eso es como Dios lo presenta. ¿Por qué Dios permite que seamos acusados? Bueno, porque el diablo dice muchas mentiras, pero algunas verdades. ¿No? O verdades a medias. Y entonces estas situaciones lo que sí permiten es que los creyentes seamos purificados en nuestra vida. Porque a veces es cierto, hay veces que lo que estamos haciendo no está bien. Entonces, a veces me lo imagino diciendo, Angelito, es eh, tan lindo que se ve, pero si tú lo hubieras visto el otro día, ¿me entiendes? Entonces, y a lo mejor sí, a lo mejor el otro día no, no, no estuvo bien lo que hizo Angelito. Entonces, Dios permite esto, básicamente porque esta es una forma de continuar trabajando en la vida de los creyentes. ¿Sí? Nada. Porque Dios utilizó al diablo para tratar con la vida de Job. Entonces, Más bien la pregunta es, ¿qué quería Dios de la vida de Job? A través de todo lo que permitió. Y te voy a explicar qué fue lo que Dios quería de la vida de Job. Y qué fue el resultado de todas estas cosas que Dios permitió. Job acabó diciendo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento en polvo y ceniza. Sajob hubo un momento en que dijo, la verdad es que no te conocía profundamente. Y a través de toda esta situación, me has llevado a conocerte de una forma tan profunda, que además ahora me arrepiento de aquellas cosas que yo consideraba un acto de bondad de mi parte. Hay un momento en el que el libro de Job Job empieza a hablar con Dios y dice, bueno Dios, sé que no es sabiduría contender con el Omnipotente, pero si pudiera, en el fondo te está diciendo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿Me entiendes? Había cosas con las que Job no estaba de acuerdo con Dios, a pesar de que Job era un gran creyente, pero había cosas en su corazón que no estaban arregladas. Después de pasar por toda esta prueba, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Job dice esto, ¿sabes qué hace Dios? Le multiplica las cosas que había perdido. Dios no quería perjudicar la vida de Job. Dios quería llevar a Job a una altura mucho mayor en su vida espiritual. A veces tú y yo tenemos que pasar por el horno de aflicción. A veces pasamos por aflicciones en la vida que Dios permite para nuestro propio bien. Porque a través de ello, Dios nos lleva a una relación mucho más profunda con Él y nos lleva a una menor dependencia de nosotros mismos. Los seres humanos tenemos un problema, una tendencia que es muy problemática, a solo depender de nosotros mismos y a confiar en nosotros mismos. Es que yo soy inteligente, es que yo soy preparado, es que yo tengo muchas relaciones, es que yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Cuando Dios quita todo esto y deja como única expresión, no más yo, pero Cristo en mí, se ha logrado el objetivo. Cuando Job llegó ahí, entonces sí, Dios había logrado el objetivo de llevar a Job a una profundidad y a una altura en su vida espiritual muy superior a lo que él había tenido toda su vida. Y entonces sí, puede multiplicar todo lo que Job tenía y perdió. Y además, toca, to, hace una cosa muy interesante, toma el, el testimonio de Job y lo exalta. Porque unos amigos de Job, y seguramente muchas personas también, Llegaron a regañar a Job. No, oh, Seguro te está yendo así porque algo estás haciendo mal. No No sé si te suena conocido, esto nos pasa a todos. Cada vez que, cada vez que nos va mal algo en la vida, alguien llega y dice, mmm, yo me imaginaba, si es que tú eres medio soberbio. Tú, tú eres medio orgullosillo, por eso qué bueno que te están viniendo estas cosas. Ya sabes, siempre, ¿no? Bueno, tristemente, pero así sucede. ¿no? Bueno, pues unos amigos de Job llegaron en las mismas condiciones, aparentemente defendiendo a Dios, pero más bien haciendo escarnio de ciertas cosas de Job. Cuando Dios puede restituir a Job, lo primero que hace es que les dice a ellos, a ver, ahora, vayan con Job para que ore por ustedes, porque a ustedes no los voy a escuchar, pero a Job sí. Entonces restaura el, el testimonio de Job y además de eso le da mucho más de todo lo que había perdido. Pero ¿qué era necesario para eso? Que Job aprendiera lo suficiente para decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El libro de Job es una joya, auténticamente una joya, porque nos permite ver el trabajo maravilloso de Dios en su amor y misericordia por una persona, ¿no? Y al mismo tiempo nos hace ver cómo Dios utiliza aún las cosas que están mal, aún las cosas que aparentemente van en nuestra contra, las utiliza siempre para nuestro bien. Pues aquí tenías al, al diablo mismo, ¿no? Acusando a Job y tratando de acabar con la vida de Job, ¿cierto? Pero Dios usó esto para una gran bendición en la vida de Job. Tony, ¿vas a decir algo? Por supuesto, por supuesto. ¿Sabes?
3: Muchas veces tenemos demasiado
0: de nosotros mismos y poco de Cristo. Hay un, hay un versículo corto en el Evangelio que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Juan el Bautista, hablando de Jesús... Y dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue que yo me haga más pequeñito. Esa es la descripción de cómo tiene que ser nuestra vida. Cada vez más Jesús y cada vez menos de nosotros mismos. Hasta que finalmente sea solo Cristo en nosotros. ¿Alguna otra pregunta, duda? Dime. En el shock. Mira, esto es, qué bueno que tocas este punto porque es importantísimo. Nosotros como creyentes debemos vivir en excelencia. Pero tú no vas a vivir en excelencia si tú no estás pensando servir y darle la gloria a Dios. Dice la Escritura, todo lo que hagáis, acept, hacedlo en el nombre de Dios. Déjame hacerte una pregunta. Si tú hoy trabajas para ti, ¿tú crees que lo harías igual que si estás trabajando para traer la gloria al nombre de Dios? Yo creo que no. Yo creo que te esforzarías mucho más. Pero muchas veces lo que sucede es que nosotros empezamos a vivir en esa mediocridad y no buscando la excelencia a la que Dios nos quiere llevar en nuestra vida. Dios quiere que tú seas excelente en todo lo que hagas porque lo estás haciendo para el nombre de Dios. ¿Me entiendes? Entonces debemos buscar eso. Pero cuando tú y yo perdemos esto de vida, eh, de vista, perdón, empezamos a caer en la mediocridad. Es decir, hacer las cosas para salir del paso. Cumpliendo, y no haciendo todo lo que podamos. Recuerdo que hace unos años, yo estaba dando un ciclo de conferencias, y entonces recuerdo que entre una conferencia y otra, me senté con las personas que me ayudaban y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar la presentación, tenemos que mejorar. Y entonces una persona se volvió y me dijo, ¿no te parece que estás exagerando? La gente está feliz escuchando el contenido. ¿Qué más da si pones el fondo negro, azul, o qué más da? Y le dije, da muchísimo. Da muchísimo, porque tú y yo tenemos que buscar en todos los sentidos vivir con excelencia para Dios. Cuando queremos agradar a Dios, cuando queremos servirle, buscaremos vivir en esa excelencia. Cuando vivimos para nosotros mismos, entonces empezamos a caer en la mediocridad. Este es un detalle muy importante, ¿te acuerdas al principio que puse un video donde salió una persona hablando de lo que es la gracia? Él dijo una cosa muy interesante, él dijo, los seres humanos colocamos a dios en el centro eh, perdón al hombre en el centro en lugar de colocar a dios en el centro si tú te fijas este es el concepto religioso yo me esfuerzo yo hago yo alcanzo yo cumplo cierto cuando dios nos dice no yo soy el centro yo debo ser el centro de tu vida yo soy el que te doy la salvación y esto no depende de ti bueno una vida cristocéntrica es decir cuando dios está en el centro de nuestra vida Siempre te llevará a la excelencia, siempre te llevará a querer hacer, querer hacer las cosas mejor para su gloria. Y esto me refiero a tu trabajo, me refiero a tu negocio, me refiero a la escuela, me refiero, ¿me entiendes? recuerdo cuando terminé la carrera, en ese tiempo todavía se hacían tesis, hoy ya no se hacen, ¿no? Bueno, aquí no hay muchos jovencitos que nos digan que no, pero ya no se hacen tesis, ¿no? Pero a mí sí... ¿Todavía se hacen tesis? Ah, bueno. ah, a mí sí me tocó hacer tesis. Lo que te quiero decir es, recuerdo que cuando llegué, yo en ese momento estaba pasando una situación complicada, mi padre acaba de fallecer, y yo tenía que terminar la carrera, tenía que trabajar, tenía que dar clases, y pues dormir pues una vez a la semana. ¿no? O sea, me refiero, tenía mucho, estaba muy ocupado trabajando y haciendo muchas cosas. Y recuerdo que pues, mi, un asesor de tesis me dijo, pues haz una tesis facilita, pues cumple con cualquier cosa y ya estás. Esa noche recuerdo que llegué a mi casa y empecé a pensar en ello, y empecé a orar y dije, no Dios, yo no puedo hacer una cosa facilita si tardo más, tardo más, si duermo menos, duermo menos, pero yo tengo que hacer algo que sea para tu gloria, donde en la portada yo pueda poner que te lo estoy dedicando a ti. Y créeme, no sabes lo que tuve que trabajar. <risa> Fue una locura. Y cuando ya había terminado, en ese tiempo no había discos duros ni eso, ¿no? Por ahí, por la prehistoria, ¿me entiendes? Este... Entonces usábamos los floppies, que llamaban, unos discos, unos discos así grandotes, ¿no? que eran como sábanas, yo no tenía computadora, entonces yo iba a casa de un amigo y hacía todo mi trabajo ahí todo. Entonces el día que terminé yo dije, fijo, ahora sí, me llevo mi disco y ahora sí lo llevo a la impresora que me impriman y ya terminé. Bueno, antes de ir salí con un compañero de mi trabajo a visitar a un cliente y cuando salimos de ver al cliente mi compañero gritó, mi coche, y yo grité, mi tesis. Tenía un respaldo, sí, como un 60% del trabajo, pero tuve que volver a hacer otra vez el otro 40. Cuando terminé la tesis, recuerdo que dije, Dios, no sabes cuán agradecido estoy. Tal vez yo nunca trabajé de esta carrera, pero sí sé que has formado un carácter en mí que yo no tenía. Eso sí lo sé. Recuerdo que organicé una reunión, mi familia organizó una reunión para festejar que me titulaba. Y entonces le hablé a mi pastor. Y recuerdo que le dije, oye, y me dijo, mira, no puedo ir ese día pero sí quiero decirte que he visto todo lo que has vivido. Y quiero decirte que ni siquiera te imaginas el fruto que esto va a traer en tu vida. Y lo va a traer en tu matrimonio, lo va a traer en tu trabajo, y lo va a traer en tu ministerio. No sé si algún día trabajes o no de esa carrera, me da igual. Pero en lo demás no tienes idea de lo que Dios ha hecho. Eso sucede cuando buscas la excelencia. En la medida de lo que yo podía, ¿me entiendes? O sea, yo si te enseño mi tesis a lo mejor dices, uh, pero... O sea, en la medida de lo que yo podía, ¿me entiendes? ¿Alguna otra pregunta facilita? Y poco personal. Bueno, pues te voy a poner un ejemplo justo de eso con la esposa de Job. Job estaba casado con una mujer creyente. Estaba casado con una mujer espiritual. Que cuando vio el tamaño de las pruebas de Job, ¿sabes qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. O sea, ya... Vía rápida para el cielo, ¿me entiendes? O, sea, o, o sea, lo que te quiero decir es: no era una. O sea, es más, Job le dice: oye, estás, estás, estás hablando como una mujer impía, ¿no? O sea, en realidad era una mujer creyente y seguramente era una, una buena creyente con la influencia de una vida como la de Job. Sin embargo, el tamaño de las pruebas fue de tal magnitud que esta mujer no pudo con ellas. Yo creo que en este caso en particular, pues era falta de un crecimiento espiritual que le permitiera poder enfrentar una situación así. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Mira, te voy a decir una cosa, yo ni siquiera creo estar a la altura del primer Job. Imagínate, del segundo Job, o sea, ni de milagro. Pero de cualquier manera, lo que sí creo es que Dios está trabajando en nuestras vidas para llevarnos Hay un pasaje que a mí me gusta mucho donde dice que nos quiere llevar a la estatura de un varón perfecto similar a Cristo. En pocas palabras, nos quiere hacer semejantes a Jesús. Obviamente cuando tú ves a Jesús dices, no, pues nos falta mucho, muchísimo, no, imposible. No importa. O sea, el compromiso es de parte de Dios llevarnos hasta ahí. ¿Qué va a hacer para llevarnos hasta ahí lo que sea necesario? Lo que hizo con Job, o lo que hace con nosotros, o lo que hizo con Moisés, o lo que en cualquier momento simplemente es necesario. No, no no, lo conoce. Aunque dice la escritura que fue creado para él y sus ángeles, pero en realidad no lo conoce todavía. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No? Dime. Mira, déjame explicarte una cosa muy rápido. Nosotros tenemos que separar lo que dice la Biblia ¿De lo que nosotros deducimos de la Biblia? ¿O de lo que nosotros suponemos que dice la Biblia? Claro, hay que tener cuidado. Lo primero muy importante es, la Biblia dice que no es a sí misma, se dice que no es de interpretación privada. Esto es, no hay una interpretación que tenga una persona y otra interpretación que tenga otra. Claro. La voy a buscar, con todo gusto lo voy a buscar. Sí. Perfecto. Primero, muy importante, no debe haber diferentes interpretaciones. La Biblia es una, Dios es uno, y solamente hay una interpretación de la Biblia. Ahora, ¿por qué digo que solo hay una interpretación cuando muchas gentes dan sus propias interpretaciones? Porque nosotros tenemos que aprender que lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, si la Biblia dice algo, nosotros no tenemos por qué suponer que es distinto. Déjame ponerte un ejemplo muy, muy trivial. La Biblia dice que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo día descansó, ¿cierto? Bueno, pues hay un autor que en el libro dice, bueno, lo que pasa es que esos días no eran, son, son días de doce de horas, ya sabes. Empieza... No, días son días, ¿no? Si fueran de doce horas nos lo diría la Biblia. Entonces lo primero muy importante es que tenemos que darle mucha autoridad a lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? Hablando espiritualmente, la Biblia es la única autoridad o la única regla de fe que tú y yo podemos tener. Porque es la palabra de Dios. Todo lo demás pues, son palabras humanas, pero esto es la palabra de Dios. ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Segundo, muy importante. Cuando la Biblia dice algo en parábolas, nos dice que está hablando en parábolas. Cuando nos da simbología, nos indica que lo está haciendo de esa manera. Entonces tú y yo podemos, no, a lo mejor no entendemos el símbolo, ¿verdad? Pero nos explica que esto es algo simbólico o que esto es algo, una parábola o lo que sea. Entonces tenemos que tener cuidado de no convertir algunas cosas en parábolas cuando no lo son o algo así, ¿no? Estas son algunas reglas de interpretación de la Biblia, ¿cierto? Segundo muy importante, la Biblia sí habla de una segunda venida de Cristo. Eh, y esta segunda venida de Cristo sí precede el final de los tiempos. Eh, ahora, hay cosas que la Biblia sí dice de esta segunda venida, ¿no? Algunas señales antes de la venida, etcétera. Pero hay otras cosas que nosotros las, las deducimos y ahí podemos estar muy equivocados, entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, yo puedo empezar a pensar que el euro y que... Bueno, esa es mi opinión personal, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que separarlo siempre con mucho cuidado. Y especialmente las personas que nos dedicamos a enseñar la Biblia, tenemos que aprender a enseñar la Biblia. No enseñar de la Biblia, sino enseñar lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora... ¿Yo puedo sacar mis propias, mis propias conclusiones? Pues sí, seguramente sí. Pero debo tener mucho cuidado de no enseñarlo como una doctrina bíblica. ¿De acuerdo? Eso es lo único que, la única acotación que yo haría a todo lo que estás diciendo. Eh, 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 por ejemplo, esto de los polos, ¿no? En Europa y Estados Unidos. Yo te diría, pues Estados Unidos ni siquiera, es, o, o, o América no es mencionado en la Biblia, por ejemplo. ¿no? Claro, lo que te quiero decir es, ese es el tipo de cosas, mira, hace unos años, eh, me invitaron a que participara en un programa de radio en una emisora cristiana. Entonces le dije, oye, pues no sabes cómo te agradezco, le dije al director, muy, muy agradecido, ¿de qué te gustaría que hablara? No, quiero que interpretes las noticias, desde el punto de vista de la profecía de la Biblia. Y le dije, te agradezco la invitación y la rechazo. Es la mejor manera de equivocarme. O sea, si yo tomo y, a ver, ¿qué dijo el señor presidente de México, el señor presidente de Francia? ¿Qué dijo y cómo tiene que ver con la profecía Puedo estar completamente confundido, ¿me entiendes? Entonces hay que tratar de no, de no opinar en ese sentido sobre cosas que no sabemos. Lo que sabemos es lo que dice la Biblia, y eso estamos seguros que se va a cumplir y que va a ser tal cual dice la Biblia. Lo demás, bueno, pues, bueno, pues podemos imaginárnoslo y podemos tener razón, o ¿no? Simplemente. Pero sí es importante no enseñarlo como una verdad de la Biblia, o como una doctrina de la Biblia. Es ¿no? decir, bueno, esto es lo que a mí me parece, esto es lo que yo creo, pero no, no necesariamente tiene que ser así. Sí, sí, no. no. Mira, eh, Estados Unidos es un país donde hay muchísimo, eh, muchísimo evangelismo y también mucho presupuesto para poder hacer ese tipo de cosas. Y hay muchas universidades que son de origen o de corte cristiano. Hay muchas, ¿no? De, de diferentes sí. denominaciones, pero las hay, ¿no? Más que, más que nuestro país, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Pero muchas gracias por compartirlo. Lo voy a buscar porque no, no lo conocía. La verdad que no lo conocía. ¿eh? Ah, bueno, no conoc, eh, no conocía, eh, 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 señor, perdón, tu nombre. Arturo, Arturo nos, nos está, me estaba preguntando sobre una iglesia eh, cristiana en Pasadena, en California, en Estados Unidos, en los 70 y 80 del siglo pasado, que se llamaba la Iglesia de Dios Universal. Entonces me hacía algunas preguntas sobre esa iglesia. Y bueno, la verdad es que yo no la conozco, pero, pero esta noche me meteré en internet a buscarla. ¿Algo más? ¿No? Bueno, que Dios los bendiga, nos vemos el 17 de diciembre. Por favor, muy puntuales, por favor, ¿eh? y traigan a sus invitados. Que Dios los bendiga, gracias.